0: La aventura del detective agonizante, de Arthur Conan Doyle. La señora Hudson, la patrona de Sherlock Holmes, tenía una larga experiencia de sufrimiento. No solo encontraba invadido su primer piso a todas horas por bandadas de personajes extraños y a menudo indeseables, sino que su notable huésped mostraba una excentricidad y una irregularidad de vida que sin duda debía poner duramente a prueba su paciencia. Su increíble desorden, su afición a la música a horas extrañas, su ocasional entrenamiento con el revólver en la habitación, sus descabellados y a menudo malolientes experimentos científicos, y la atmósfera de violencia y peligro que le envolvía, hacían de él el peor inquilino de Londres. En cambio, su pago era principesco. No me cabe duda de que podría haber comprado la casa por el precio que Holmes pagó por sus habitaciones en los años que estuve con él. La patrona sentía el más profundo respeto hacia él y nunca se atrevía a llamarle al orden por molestas que le parecieran sus costumbres. Además, le tenía cariño, pues era un hombre de notable amabilidad y cortesía en su trato con las mujeres. Él las detestaba y desconfiaba de ellas, pero era siempre un adversario caballeroso. Sabiendo qué auténtica era su consideración hacia Holmes, escuché atentamente el relato que ella me hizo cuando vino a mi casa el segundo año de mi vida de casado y me habló de la triste situación en la que estaba reducido mi pobre amigo. Se muere, doctor Watson, dijo. Lleva tres días hundiéndose y dudo que dure el día de hoy. No me deja llamar a un médico. Esta mañana, cuando vi cómo le salen los huesos de la cara y cómo me miraba con sus grandes ojos brillantes, no pude resistir más. Con su permiso o sin él, señor Holmes, voy ahora mismo a buscar un médico, dije. Entonces, que sea Watson, dijo. Yo no perdería ni una hora en ir a verle, señor, o a lo mejor ya no le ve vivo. Me quedé horrorizado pues no había sabido nada de su enfermedad. No es necesario decir que me precipité a buscar mi abrigo y mi sombrero. Mientras íbamos en el coche, pregunté detalles. Tengo poco que contarle. Él había estado trabajando en un caso en, en, en Rotherhide, en un callejón junto al río, y se ha traído la enfermedad con él. Se acostó el miércoles por la tarde y desde entonces no se ha movido. Durante esos tres días no ha comido ni bebido nada. Válgame Dios. ¿Por qué no llamó un médico? Él no lo quería de ningún modo, doctor Watson. Ya sabe qué dominante es. No me atreví a desobedecerle. Pero no va a durar mucho en este mundo, como verá usted mismo en el momento en que le ponga los ojos encima. Cierto que era un espectáculo lamentable. En la media luz de un día neblinoso de noviembre, el cuarto del enfermo era un lugar tenebroso y esa cara macilenta y consumida que me miraba fijamente desde la cama hizo pasar un escalofrío por mi corazón. Sus ojos tenían el brillo de la fiebre sus mejillas estaban encendidas de un modo inquietante y tenía los labios cubiertos de costras oscuras. Las flacas manos sobre la colcha se agitaban convulsivamente y su voz croaba de modo espasmódico. Siguió tendido, inerte, cuando entré en el cuarto, pero al verme hubo un fulgor de reconocimiento en sus ojos. Bueno, Watson... Parece que hemos caído en malos días. Dijo con voz débil, pero con algo de su vieja indolencia en sus modales mi querido amigo, exclamé acercándome a él. Atrás, échese atrás, dijo del modo tajante e imperioso que yo había visto en él solo en momentos de crisis. Si se acerca a mí, Watson, mandaré a echarle de casa. ¿Pero por qué? Porque ese es mi deseo. ¿No basta? Sí, la señora Hudson tenía razón. Estaba más dominante que nunca, sin embargo, era lamentable ver su agotamiento. —Exactamente. Ayudará mejor haciendo lo que se le dice. —Es verdad, Holmes. Él suavizó la dureza de sus maneras. —No estará… irritado —preguntó jadeando para obtener aliento. —Pero hombre, ¿cómo iba yo a estar irritado al verlo tendido en tal situación frente a mí? —Es por su bien, Watson. —Crow, por mi bien, sé lo que me pasa. Es una enfermedad de los culies de Sumatra, algo que los holandeses conocen mejor que nosotros, aunque hasta ahora no han conseguido mucho. Solo una cosa es cierta, es mortal de necesidad y es terriblemente contagiosa. Ahora hablaba con una energía febril, con las largas manos convulsionándose y sucediéndose en gestos para que me alejara contagiosa por contacto. Eso es. Mantenga la distancia y todo irá bien. Válgame Dios, Holmes. Supone que eso va a influir en mí por un momento. No me afectaría en el caso de un desconocido. ¿Se imagina que me impediría cumplir mi deber con tan viejo amigo? Volví a avanzar, pero me rechazó con una mirada de cólera furiosa. Si se queda ahí, le hablaré. Si no, tiene que marcharse de este cuarto. Siento tan profundo respeto por las extraordinarias cualidades de Holmes que siempre he obedecido a sus deseos, aun cuando menos los entendiera. Pero ahora todo mi instinto profesional estaba excitado. Aunque él fuera mi jefe en otro sitio, en un cuarto de un enfermo, yo era el suyo. Holmes, dije, usted no es usted mismo. Un enfermo es solo un niño y así le voy a tratar. Quiéralo o no, voy a examinar sus síntomas y lo voy a tratar. Me miró con ojos venenosos. Si debo tener un médico, quiera o no, por lo menos que sea uno en quien tenga confianza, dijo. ¿Entonces no la tiene en mí? ¿En su amistad? Ciertamente. Pero los hechos son los hechos, Watson. Y después de todo, usted es solo un médico general de experiencia muy limitada y de títulos mediocres. Es doloroso tener que decir estas cosas, pero me obliga a ello. Me sentí muy ofendido. Tal observación no es digna de usted, Holmes. Me muestra muy claramente el estado de sus nervios, pero si no tiene confianza en mí, no le impondré mis servicios. Traigamos a Sir Jasper Mick, a Penrose Fisher o cualquiera de los mejores de Londres, pero alguno tiene que aceptar y eso es definitivo. Si cree que voy a quedarme aquí quieto, viéndole morir sin ayudarle, bien por mí mismo o bien trayendo otro para que le ayude, se ha equivocado de persona. Tiene buenas intenciones, Watson. Dijo el enfermo con algo entre un sollozo y un gemido. Tengo que demostrarle su propia ignorancia. ¿Qué sabe usted, por favor, de la fiebre tapanuli? ¿Qué sabe de la corrupción negra de Formosa? No he oído hablar de ninguna de las dos. En Oriente, Watson, hay muchos problemas de enfermedades. Muchas posibilidades patológicas extrañas. Se contenía después de cada frase para concentrar su menguante energía. He aprendido mucho en algunas investigaciones recientes de índole médico-criminal. En el transcurso de ellas he dado con esa enfermedad. Usted no puede hacer nada. Quizá no, pero por casualidad sé que el doctor Ainstree, la mayor autoridad viviente en enfermedades tropicales, está ahora en Londres. Es inútil toda protesta, a Holmes. Voy a buscarle ahora mismo. Y me dirigí decidido hacia la puerta. Nunca he sufrido tal choque. En un momento, con un salto de tigre, el agonizante me había interceptado. Oí el brusco chasquido de una llave al girar. Un momento después, volvió tambaleante a su cama, agotado y jadeante, después de esa única llamarada de energía. No me quitará la llave por la fuerza, Watson. Ya le tengo, amigo mío. Aquí está. Y aquí se quedará hasta que yo disponga otra cosa. Pero le seguiré el humor. Todo eso en breves jadeos con terribles luchas en medio buscando aliento. Solo piensa, usted en mi propio bien. Se saldrá con la suya, pero deme tiempo de reunir fuerzas. Ahora no, Watson. Ahora no. Son las cuatro. A las seis se puede ir. Eso es una locura, Holmes. Solo dos horas, Watson. Le prometo que se irá a las seis. ¿Está contento de esperar? Parece que no tengo alternativa. En absoluto, Watson. Gracias. No necesito ayuda para arreglar la ropa de cama. ¿Usted? Por favor, guarde la distancia. Bueno, Watson. Solo hay otra condición que yo pondría. Usted buscará ayuda. Pero no del médico que ha mencionado. Sino del que elija yo. ¡No faltaba más! Las tres primeras palabras sensatas que ha pronunciado desde que entró en este cuarto. Watson, ahí encontrará algunos libros. Estoy un tanto agotado. No sé cómo se sentirá una batería cuando vierte la electricidad en un no conductor. A las seis, Watson. Reanudaremos nuestra conversación pero estaba destinada a reanudarse mucho antes de esa hora y en circunstancias que me ocasionaron una sacudida solo inferior a la causada por su salto a la puerta. Yo llevaba varios minutos mirando la silenciosa figura que había en la cama. Tenía la cara casi cubierta y parecía dormir. Entonces, incapaz de quedarme sentado leyendo, me paseé despacio por el cuarto examinando los retratos de delincuentes célebres con que estaba adornado. Al fin, en mi paseo sin objetivo, llegué ante la repisa de la chimenea. Llegué ante la repisa de la chimenea. Sobre ella se dispersaba un caos de pipas, bolas de tabaco, jeringas, cortaplumas, cartuchos de revólver y otros chismes. En medio de todo había una cajita blanca y negra, de marfil, con una tapa deslizante. Era una cosita muy bonita. Había extendido yo la mano para examinarla más de cerca cuando... Fue terrible el grito que dio. Un aullido que se podía haber oído desde la calle. Sentí frío en la piel y el pelo se me erizó de tan horrible chillido. Al volverme, vislumbré un atisbo de cara convulsa y unos ojos frenéticos. Me quedé paralizado con la cajita en la mano. —¡Deje! ¡Eso! —¡Déjelo al momento, Watson! —¡Al momento, digo! Cuando volví a poner la caja en la repisa, su cabeza volvió a hundirse en la almohada y lanzó un hondo suspiro de alivio. —Me molesta que se toquen mis cosas, Watson. —Ya sabe que me molesta. —Usted enreda más de lo tolerable. —Usted, un médico es bastante como para mandar a un paciente al manicomio. Siéntese, hombre, y déjeme reposar. Ese incidente dejó en mi ánimo una impresión muy desagradable. La violenta excitación sin motivo, seguida por una brutalidad de lenguaje tan lejana de su acostumbrada suavidad, me mostraba qué profunda era la desorganización de su mente. De todas las ruinas, la de una mente noble es la más deplorable. Yo seguí sentado en silenciosa depresión hasta que pasó el tiempo estipulado. Él parecía haber observado el reloj tanto como yo, pues apenas eran las seis cuando empezó a hablar con la misma excitación febril de antes. Bueno, Watson, dijo... ¿Lleva cambio en el bolsillo? Sí. ¿Algo de plata? Bastante. ¿Cuántas coronas? Tengo cinco. Ah... Demasiado pocas. Demasiado pocas. <coughs> qué mala suerte, Watson. Sin embargo, tal como son, métaselas en el bolsillo del reloj y todo su otro dinero en el bolsillo izquierdo del pantalón. Gracias. Así se equilibrará mucho mejor. Era una locura delirante. Se estremeció y volvió a emitir un ruido entre la tos y el sollozo. Ahora enciende el gas, Watson. Pero tenga mucho cuidado de que… Ni por un momento pase de la mitad. Le ruego que tenga cuidado, Watson. Gracias, así está muy bien. No, no hace falta que baje la cortinilla. Ahora tenga la bondad de poner unas cartas y papeles en mesa a mi alcance. Gracias. Ahora algo de esos trastos de la repisa. Excelente, Watson. Ahí hay unas pinzas de azúcar. Tenga la bondad de levantar con ayuda de ellas esa cajita de marfil. Póngala ahí entre los papeles. Bien. Ahora puede ir a buscar al señor. Calverton Smith, en Lower Street, 13. Nunca he oído tal nombre, dije. Quizá no, mi buen Watson. A lo mejor le sorprende saber que el hombre que más entiende en el mundo sobre esta enfermedad no es un médico sino un plantador. El señor Calverton Smith es un conocido súbdito de Sumatra que ahora se encuentra de viaje en Londres. Una irrupción de esa enfermedad en su plantación, que estaba muy lejos de toda ayuda médica, le hizo estudiarla él mismo, con consecuencias de gran alcance. Es una persona muy metódica y no quise que se pusiera usted en marcha antes de las seis, porque sabía muy bien que no lo encontraría en su estudio. Si pudiera persuadirle para que viniera aquí y nos hiciera beneficiarios de su experiencia impar en esta enfermedad, cuya investigación es su entretenimiento favorito, no dudo que me ayudaría. Doy las palabras de Holmes como todo un consecutivo, y no voy a intentar reproducir cómo se interrumpían con jadeos tratando de recobrar el aliento y con apretones de manos que indicaban el dolor que sufría. Su aspecto había empeorado en las pocas horas que llevaba yo con él. Sus colores febriles estaban más profundos. Los ojos brillaban más desde unos huecos más oscuros. Y un sudor frío recorría su frente. Sin embargo, observaba su confiada vivacidad de lenguaje. Hasta el último jadeo seguía siendo el jefe. Le dirá exactamente cómo me ha dejado, dijo. Le transmitirá la misma impresión que hay en su mente. Un agonizante. Un agonizante que delira. En efecto, no puedo pensar por qué todo el cauce del océano no es una masa maciza de ostras, si tan prolíficas parecen. Ah, estoy disparatando. Qué raro como el cerebro controla el cerebro. ¿Qué iba diciendo Watson? A mis instrucciones para el señor Calverton Smith. Ah, sí ya me acuerdo. Mi vida depende de eso. convénzale Watson. No hay buenas relaciones entre nosotros. Su sobrino, Watson, sospechaba yo algo sucio y le permití verlo. El muchacho murió horriblemente. Tiene un agravio contra mí. Usted le ablandará, Watson. Ruéguele. Pídaselo, tráigale aquí como sea, él puede salvarme, solo él, le traeré un coche de punto, si le tengo que traer como sea, no haga nada de eso, usted le convencerá para que venga y luego volverá antes que él, ponga alguna excusa para no volver con él, no lo olvide, Watson, no me vaya a fallar, usted nunca me ha fallado, sin duda hay enemigos naturales que limitan el aumento de las criaturas. Usted y yo, Watson, hemos hecho nuestra parte. ¿Va a quedar el mundo entonces, invadido por las ostras? No, no, es horrible. Transmítale todo lo que hay en su mente. Lo dejé con la imagen de ese magnífico intelecto balbuceando como un niño estúpido él me había entregado la llave y con una feliz ocurrencia me la llevé conmigo no fuera a cerrar él mismo la señora hudson esperaba temblaba y lloraba en el pasillo detrás de mí al salir del piso oí la voz alta y fina de holmes en alguna salmodia delirante abajo mientras yo silbaba llamando a un coche de punto se me acercó un hombre entre la niebla cómo está el señor holmes preguntó era un viejo conocido el inspector morton de scotland yard Vestido con ropas nada oficiales. -Está muy enfermo -contesté. Me miró de un modo muy raro. Si no hubiera sido demasiado diabólico, podría haber imaginado que la luz del farol de gas mostraba exultación en su cara. A -Había oído rumores de eso -dijo. El coche me esperaba ya y le dejé. Lower Burke Street resultó ser una línea de bonitas casas extendidas en la vaga zona limítrofe entre Notting Hill y Kensington. La casa ante la cual se detuvo mi cochero tenía un aire de ufana y solemne respetabilidad en sus verjas de hierro pasadas de moda, su enorme puerta plegadiza y sus dorados relucientes. Todo estaba en armonía con un solemne mayordomo que apareció enmarcado en el fulgor rosado de una luz eléctrica coloreada que había detrás de él. —Sí, el señor Colberton Smith está en casa. —El doctor Watson, muy bien. Señor, subiré su tarjeta. Mi humilde nombre y mi título no parecieron impresionar al señor Calderton Smith. A través de la puerta medio abierta, oí una voz aguda, petulante y penetrante. ¿Quién es esa persona? ¿Qué quiere? ¡Ay, caramba! Eh, Staples, ¿cuántas veces tengo que decir que no quiero que me molesten en mis horas de estudio? Hubo un suave chorro de respetuosas explicaciones por parte del mayordomo. Bueno, no lo voy a ver, Staples. No puedo dejar que se in interrumpa así mi trabajo. —No estoy en casa, dígaselo. Dígale que venga por la mañana si quiere verme realmente. Otra vez el suave murmullo. —Bueno, bueno, dele ese recado. Puede venir por la mañana o puede no volver. Mi trabajo no tiene que sufrir obstáculos. Pensé en Holmes revolviéndose en su lecho de enfermo y contando los minutos, quizá hasta que pudiera proporcionarle ayuda. No era un momento como para detenerse en ceremonias. Su vida dependía de mi prontitud antes de que aquel mayordomo, todo excusas, me entregara su mensaje, me abrí paso de un empujón dejándole atrás y estaba ya en el cuarto. Con un agudo grito de cólera, el hombre se levantó de una butaca colocada junto al fuego. Vi una gran cara amarilla de áspera textura y grasienta, de pesada sotabarba y unos ojos uraños y amenazadores que fulguraban hacia mí por debajo de unas pobladas cejas color de arena. Su alargada cabeza calva llevaba una gorrita de estar en casa, de terciopelo, incluida con chaquetería hacia un lado de su curva rosada. El cráneo era de enorme capacidad y, sin embargo, bajando los ojos, vi con asombro que la figura de ese hombre era pequeña y frágil, y retorcida por los hombros y la espalda como quien ha sufrido raquitismo desde su infancia. —¿Qué es esto? —gritó con voz aguda y chillona. —¿Qué significa esta intrusión? —¿No le mandé recado de que viniera mañana por la mañana? —Lo siento —dije—, pero el asunto no se puede aplazar. —El señor Sherlock Holmes. El pronunciar el nombre de mi amigo tuvo un extraordinario efecto en el hombrecillo. El aire de cólera desapareció en un momento de su cara y sus rasgos se pusieron tensos y alertados. —¿Viene de parte de Holmes? —preguntó. —Acabo de dejarle. —¿Qué hay de Holmes? ¿Cómo está? —Está desesperadamente enfermo, por eso he venido. El hombre hizo una señal de que me sentara en una butaca y se volvió para sentarse otra vez en la suya. Al hacerlo así, vislumbré un atisbo de su cara en el espejo de encima de la chimenea. Hubiera podido jurar que mostraba una maliciosa y abominable sonrisa. Pero me convencí de que debía ser alguna contracción nerviosa que yo había sorprendido, pues un momento después se volvió hacia mí con auténtica preocupación en sus facciones. —Lamento saberlo —dijo. Solo conozco al señor Holmes a través de algunos asuntos de negocios que hemos tenido, pero siento gran respeto hacia su talento y su personalidad. Es un aficionado del crimen, como yo de la enfermedad. Para él, el delincuente. Para mí, el microbio. Ahí están mis prisiones. Continuó, señalando una hilera de botellas y tarros en una mesita lateral. Entre esos cultivos de gelatina están cumpliendo su condena algunos de los peores delincuentes del mundo. Por su especial conocimiento del tema, es por lo que deseaba verle el señor Holmes. Tiene una elevada opinión de usted y pensó que era la única persona en Londres que podría ayudarle. El hombrecillo se sobresaltó y la elegante gorrita resbaló al suelo. ¿Por qué? preguntó. ¿Por qué iba a pensar el señor Holmes que yo le podía ayudar en su dificultad? Por su conocimiento de las enfermedades orientales. Pero, ¿por qué iba a pensar que esa enfermedad que ha contraído es oriental? Porque en unas averiguaciones profesionales ha trabajado con unos marineros chinos en los muelles. El señor Colverton Smith sonrió agradablemente y recogió su gorrita. Ah, es eso, dijo. Confió en que el asunto no sea tan grave como usted supone. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? unos tres días. ¿Con delirios? De vez en cuando. Vaya, vaya, eso parece serio. Sería inhumano no responder a su llamada. Lamento mucho esta interrupción en mi trabajo, doctor Watson, pero este caso ciertamente es excepcional. Iré con usted enseguida. Recordé la indicación de Holmes. Tengo otro recado que hacer, dije. Muy bien, iré solo. Tengo anotada la dirección del señor Holmes. Puede estar seguro de que estaré allí antes de media hora. Volví a entrar en la alcoba de Holmes con el corazón desfalleciente. Tal como lo dejé en mi ausencia, podía haber ocurrido lo peor. Pero, para mi enorme alivio, había mejorado mucho en el intervalo. Su aspecto era tan espectral como antes, pero había desaparecido toda huella de delirio y hablaba con una voz débil, en verdad, pero con algo de su habitual claridad y lucidez. Bueno. ¿Le ha visto, Watson? Sí, ya viene. Admirable, Watson. Admirable. ¿Es usted el mejor de los mensajeros? ¿Deseaba volver conmigo? Eso no hubiera valido, Watson. Sería obviamente imposible. Preguntó qué enfermedad tenía yo. Le hablé de los chinos en el East End. ¡Exactamente! Bueno, Watson ha hecho todo lo que podía ser un buen amigo. Ahora puede desaparecer de la escena. Debo esperar a oír su opinión, Holmes. ¡Claro que debe! Pero tengo razones para suponer que esa opinión será mucho más franca y valiosa si se imagina que estamos solos. Queda el sitio justo detrás de la cabecera de mi cama. Mi querido Holmes, me temo que no hay alternativa, Watson. El cuarto no se presta a esconderse, pero es preciso que lo haga. En cuanto que es menos probable que despierte sospechas. Pero ahí mismo, Watson, se me antoja que podría hacerse el trabajo. De repente se incorporó con rígida atención en su cara hosca. Ya se oyen las ruedas, Watson. Pronto, hombre. Si de verdad me aprecia. Y no se mueva. Pase lo que pase. Pase lo que pase. ¿Me oye? No hable. No se mueva. Es escuche con toda atención luego en un momento desapareció su súbito acceso de energía y sus palabras dominantes y llenas de sentido se extinguieron en los sordos y vagos murmullos de un hombre delirante desde el escondite donde me había metido tan rápidamente oí los pasos por la escalera y la puerta de la alcoba que se abría y cerraba luego para mi sorpresa hubo un largo silencio roto solo por el pesado aliento y jadeo del enfermo Pude imaginar que nuestro visitante estaba de pie junto a la cama y miraba al que sufría. Por fin, se rompió ese extraño silencio. —¡Holmes! —gritó. —¡Holmes! —con el tono insistente de quien despierta a un dormido. —¿Me oye, Holmes? Hubo un roce como si hubiera sacudido bruscamente al enfermo por el hombro. —Es usted, señor Smith —susurró Holmes. Apenas me atrevería a esperar que viniera. El otro se rió. Ya me imagino que no! dijo. Y sin embargo, ya ve que estoy aquí, remordimientos de conciencia. Es muy bueno de su parte, muy. noble. Aprecio mucho sus especiales conocimientos. Nuestro visitante lanzó una risita. Claro que sí. Por suerte, usted es el único hombre en Londres que los aprecia. ¿Sabe lo que le pasa? Lo mismo, dijo Holmes. Ah. Reconoce los síntomas de sobra. Bueno, no me extrañaría, Holmes, no me extrañaría que fuera lo mismo. Una mala perspectiva para usted sí lo es. El pobre Víctor se murió a los cuatro días. Un muchacho fuerte, vigoroso. Como dijo usted, era muy chocante que hubiera contraído una extraña enfermedad que además yo había estudiado especialmente. Singular coincidencia, Holmes. Fue usted muy listo al darse cuenta, pero poco caritativo al sugerir que fuera causa y efecto. Sabía que lo hizo usted. Ah, sí. Bueno, usted no pudo probarlo, en todo caso, pero... ¿Qué piensa de usted mismo difundiendo informes así sobre mí y luego arrastrándose para que le ayude en el momento en que está en apuros? ¿Qué clase de juego es este, eh? Oí el aliento ronco y trabajoso del enfermo. Deme agua, jadeó. Está usted cerca de su fin, amigo mío. Pero no quiero que se vaya hasta que tenga yo unas palabras con usted. Por eso le doy agua. ¡Ea! No le vierta por ahí ¿Está bien? ¿Entiende lo que le digo? Holmes gimió Haga por mí lo que pueda Lo pasado pasado Susurró Yo me quitaré de la cabeza esas palabras Juro que lo haré Solo cúreme Y lo haré ¿Olvidará qué? Bueno Lo de la muerte de víctor Savage Usted casi reconoció que lo había hecho Lo olvidaré Puede olvidarlo o recordarlo, como le parezca. No le veo declarando en la tribuna de los testigos. Lo veo en otras maderas de forma muy diferente. Mi buen Holmes, se lo aseguro. No me importa nada que sepa cómo murió mi sobrino. No es de él de quien hablamos. ¿Es de usted? Sí. Sí. El tipo que vino a buscarme, no recuerdo cómo se llamaba, dijo que había contraído esa enfermedad en en el East End entre los marineros. Solo así me lo puedo explicar. Usted está orgulloso de su cerebro, Holmes, ¿verdad? Se considera listo, ¿no? Esta vez se ha encontrado con otro más listo. Ahora vuelva la vista atrás, Holmes. ¿No se imagina de otro modo cómo podría haber contraído eso? No puedo pensar. He perdido la razón. Ayúdeme, por Dios. Sí, le ayudaré. Le ayudaré a entender dónde está y cómo ha venido a parar a esto. Me gustaría que lo supiera antes de morir. Deme algo para aliviarme el dolor. Es doloroso, ¿verdad? Sí, los culiés solían chillar un poco al final. Le entra como un espasmo, imagino. Sí, sí, es un espasmo. Bueno, de todos modos puede oír lo que le digo. Escucha ahora. ¿No recuerda algún incidente desacostumbrado en su vida poco antes de que empezaran sus síntomas? No, no, nada. Vuelvo a pensar? Estoy demasiado mal para pensar. Bueno, entonces le ayudaré. ¿Le llegó algo por correo? ¿Por correo? ¿Una caja por casualidad? Me desmayo. ¡Me muero! Escuche, Holmes. Hubo un ruido como si sacudiera al agonizante, y yo hice lo que pude para seguir callado en mi escondite. Debe oírme. Me va a oír. ¿Recuerda una caja? Una caja de marfil. Llegó el miércoles. ¿Usted la abrió, recuerda? Sí. Sí. La abrí. Dentro había un resorte agudo, alguna broma. No fue una broma, como verá a su propia costa. Idiota. Usted se empeñó y ya lo tiene. ¿Quién le mandó a cruzarse a mi camino? Si me hubiera dejado en paz, yo no le habría hecho nada. Recuerdo, jadeó Holmes. El resorte me hizo sangre. Esa caja está en la mesa. Esa misma, caramba. Y más vale que salga del cuarto en mi bolsillo. Aquí va su último girón de pruebas. Pero usted ya tiene la verdad, Holmes. Y puede morirse sabiendo que yo le maté. Usted sabía demasiado del destino de Victor Savage, así que le he enviado a compartirlo. Está usted muy cerca de su final, Holmes. Me quedaré aquí sentado y le veré cómo se muere. La voz del hombre había bajado a un susurro casi inaudible. ¿Qué es eso? Dijo Smith. Subir el gas? Ah, las sombras empiezan a caer, ¿verdad? Sí, lo subiré para que me vea mejor. Cruzó el cuarto y la luz de repente se hizo más brillante. ¿Hay algún otro servicio que pueda hacerle, amigo mío? Un fósforo y un cigarrillo. Casi grité de alegría y asombro. Hablaba con su voz natural, un poco débil quizá, pero la misma que yo conocía. Hubo una larga pausa y noté que Calverton estaba parado, mirando mudo de asombro a su compañero. ¿Qué significa esto? le oí decir al fin en tono seco y ronco. El mejor modo de representar un personaje, dijo Holmes, le doy mi palabra de que desde hace tres días no he probado de comer ni de beber hasta que usted ha tenido la bondad de darme un vaso de agua. Pero el tabaco es lo que encuentro más molesto. Ah. Hay unos cigarrillos. Oí rascar un fósforo. Esto está mucho mejor. Hola. Hola. ¿Oigo los pasos de un amigo? Fuera se oyeron unas pisadas. Se abrió la puerta y apareció el inspector Morton. Todo está en orden y aquí tiene a su hombre, dijo Holmes. El policía hizo las advertencias de rigor. Le detengo acusado del asesinato de un tal Víctor Savage, concluyó. Y podría añadir que por intento de asesinato de un tal Sherlock Holmes, observó mi amigo con una risita. Para ahorrar molestias a un inválido, el señor Calverton Smith tuvo la bondad de dar nuestra señal subiendo el gas. Por cierto, el detenido tiene en el bolsillo derecho de la chaqueta una cajita que valdría más quitar de en medio. Gracias. Yo la trataría con cuidado si fuera usted. Déjela ahí. Puede desempeñar su papel en el juicio. Hubo una súbita agitación y un forcejeo seguido de un ruido de hierro y un grito de dolor. —No conseguirá más que hacerse daño —dijo el inspector. —Estése quieto, ¿quiere? Sonó el ruido de las esposas al cerrarse. —¡Bonita trampa! —gritó la voz aguda y gruñona. —Esto le llevará al banquillo a usted, Holmes, no a mí. Me pidió que viniera aquí a curarle. Me compadecí y vine. Ahora sin duda inventará que he dicho algo para apoyar sus sospechas demenciales. Puede mentir como guste, Holmes. Mi palabra es tan buena como la suya. —¡Válgame, Dios! —gritó Holmes. Se me había olvidado del todo. Mi querido Watson, le debo mil excusas. Pensar que le he pasado por alto. No necesito presentarle al señor Calverton Smith, ya que entiendo que le ha conocido antes, esta tarde. ¿Tiene abajo el coche a punto? Le seguiré en cuanto me vista. Quizás sea útil en la comisaría. Nunca me había hecho más falta, dijo Holmes, mientras se reanimaba con un vaso de borgoña y unas galletas, en los intervalos de su arreglo. De todos modos, como usted sabe, mis costumbres son irregulares, y tal hazaña significa, para mí, menos que para la mayoría de los hombres. Era esencial que hiciera creer a la señora Hudson en la realidad de mi situación, puesto que ella debía de transmitírsela a usted. No se habrá ofendido, Watson. Se dará cuenta de que, entre sus muchos talentos, no hay lugar para el disimulo. Nunca habría sido capaz de darle a Smith la impresión de que su presencia era urgentemente necesaria, lo cual era el punto vital de todo el proyecto. Concediendo su naturaleza vengativa, aseguró que vendría a ver su obra. Pero, ¿y su aspecto, Holmes? ¿Y su cara fantasmal? Tres días de completo ayuno no mejoran la belleza de uno, Watson. Por lo demás, pasando una esponja con vaselina por la frente y poniendo belladona en los ojos, colorete en los pómulos y costras de cera en los labios, se puede producir un efecto muy satisfactorio. Fingir enfermedades es un tema sobre el que he pensado a veces escribir una monografía. Un poco de charla ocasional sobre medias coronas, ostras o cualquier otro tema extraño produce suficiente impresión de delirio. Pero, ¿por qué no me quiso dejar que me acercara, puesto que en realidad no había infección? Y usted lo pregunta, querido Watson. ¿Se imagina que no tengo respeto a su talento médico? ¿Podría imaginar yo que su astuto juicio iba a aceptar un agonizante que, aunque débil, no tenía el pulso ni la temperatura, anormales? A cuatro pasos se le podía engañar. Si no conseguía engañarle... ¿quién iba a traer a Smith a mi alcance? No, Watson, yo no tocaría esa caja. Puede ver, si la mira de lado, el resorte agudo que sale cuando se abre, como un colmillo de víbora. Me atrevo a decir que fue un recurso así con lo que halló la muerte el pobre Savage, que se interponía entre ese monstruo y una herencia. Sin embargo, como sabe, mi correspondencia es muy variada y estoy un tanto en guardia contra cualquier paquete que me llegue pero me pareció que fingiendo que él había conseguido realmente su propósito, podría arrancarle una confesión. Y he realizado ese proyecto con la perfección del verdadero artista. Gracias, Watson. Tiene que ayudarme a ponerme la chaqueta. Cuando ya hemos acabado en la comisaría, creo que no estaría de más tomar algo nutritivo en Simpsons.